0: Olá, eu sou Igor Costa e Costa, professor de Direito Empresarial, e no podcast de hoje vamos tratar do encerramento do processo de falência. processo de falência que envolveu tantas outras fases como arrecadação, como liquidação, habilitação de créditos, pagamento de credores. Agora trataremos do processo de encerramento, em que haverá prestação de contas do administrador judicial, Haverá o encerramento da falência por sentença e, sobretudo, conheceremos como se dá para que as obrigações do falido sejam extintas e ele retome suas atividades empresariais. Após uma longa sucessão de fases que se sucedem no processo falimentar, a sua extinção é uma medida que agora se impõe. É verdade... E diante de tantas outras fases, essa talvez seja menor, mas não menos importante. O encerramento da falência pressupõe, obrigatoriamente, a prestação de contas do administrador judicial. Uma vez tenha ele feita a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, ou seja, efetuado o pagamento destes, o administrador judicial precisa apresentar uma prestação de contas explicando como houve a arrecadação, como houve a liquidação e que credores foram pagos e, eventualmente, que credores também não foram pagos. Portanto, o encerramento da falência inicia com a prestação de contas do administrador prevista no artigo 154 da Lei 11.101, de 2005. Diz o caput. Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Vejam, essas contas elas devem ser apresentadas em autos apartados e que depois, ao final, serão apensados ap aos autos da falência, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo. O parágrafo 2 por sua vez... Determina que o juiz publique um aviso de que as contas foram entregues e que se encontram à disposição dos interessados para impugná-las no prazo de 10 dias. E uma vez realizada essa impugnação, será dado o direito não só ao Ministério Público, mas também ao próprio administrador judicial para contra essa impugnação se manifestarem Assim diz o parágrafo 3. Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará o Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias, fim do qual o administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público. Ora, passadas essas, essas fases. Chegamos, então, à sentença, a sentença que vai julgar, de fato, as contas do administrador judicial. O parágrafo 4º diz, Cumpridas as providências previstas nos parágrafos 2º e 3 deste artigo, o juiz julgará as contas por sentença. E o parágrafo 5º diz, A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou sequestro de bens e servirá como título executivo para a indenização da massa. Portanto, chamo a atenção de todos aqueles que estão estudando esse assunto para a prova da OAB, para concurso ou mesmo para a graduação, que esse aspecto é fundamental. A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial vai determinar quais são as suas responsabilidades onde ele incorreu em erro e poderá ainda determinar a indisponibilidade ou sequestro de seus bens e esta sentença servirá como título executivo para a indenização em favor da massa. Ora, parágrafo sexto, por fim, prevê que da sentença caberá apelação. Chama atenção ainda daqueles que estão se preparando para estudar o tema que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele proferiu uma súmula número 45 que diz... Quem não se habilitou, ainda que seja o requerente da falência, não tem legitimidade para recorrer da sentença de encerramento do processo. Portanto, quem não tiver feito a habilitação, não poderá apresentar nenhum tipo de recurso contra a sentença que encerrar a falência. Antes dela, é bom lembrar... Que será apresentado, então, o relatório final da falência previsto no artigo 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 dias, indicando o valor do ativo e o do produto de sua arrecadação o valor do passivo e dos pagamentos feitos aos credores e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido. Ou seja, ele vai dizer o que arrecadou, a quem pagou, quem não foi pago e quais os débitos continuam ainda em aberto. Uma vez então feito isso, sobrevém a sentença de encerramento da falência. Artigo 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença. Eu gosto de sempre chamar a atenção dos meus alunos e lembrar que o processo de falência, ele inicia com uma empresa, após a decretação da falência, a legitimidade passa a ser da massa falida e após o encerramento, nem massa falida mais existirá. O voto do desembargador Davi Malfatti do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação cível 1.260.334, dígito 4, é bastante elucidativa. Abre aspas. Com a decretação da falência, a legitimidade ativa e passiva processual deixa de ser da empresa e passa a ser da massa falida. Encerrada a falência e concluída a dissolução da empresa falida, a empresa e a massa falida deixam de existir juridicamente. Após a extinção da pessoa jurídica, se remanescerem débitos, o empresário falido ou os sócios poderão responder por ele, conforme a situação do caso concreto. Portanto, é importante que se lembre que, quando for proferida a sentença de encerramento da falência, nem massa falida mais existirá. Por quê? Porque agora acaba totalmente a legitimidade da empresa falida, da empresa inicialmente, da massa falida, que deixará de ser legitimamente ativa ou passiva do ponto de vista processual. É bom lembrar ainda que o artigo 157, também da Lei 11.101, de 2005, estipula que o prazo prescricional relativo às obrigações do falido recomeça a correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença de encerramento da falência. Cabe aqui uma ponderação. Quando se estuda a falência e nas suas aulas preliminares, observa-se que um dos efeitos primordiais da decretação da falência é que no artigo 6º da lei determina-se a suspensão das execuções e da prescrição. Essa suspensão se dá naquele momento, com o propósito de permitir que não haja uma dilapidação equivocada e desequilibrada do ativo para pagamento dos credores. Essa suspensão se dá e encerra agora, já com o encerramento do processo de falência. Então, naquele momento ela é fixada, a prescrição ela é suspensa e somente agora, com o trânsito em julgado dessa sentença que encerra a falência, é que o prazo prescricional das obrigações do falido recomeçam a correr. Bom, uma vez então que foi proferida a sentença de encerramento, há de se analisar as obrigações do falido e como elas podem ser extintas. Observe bem, é do interesse de todo falido voltar a ser empresário. Ele quer voltar à atividade, ele quer voltar a atuar como empresário no mercado, ele quer exercer sua atividade. Mas para isso, é preciso que ele extinga as suas obrigações. E a extinção das suas obrigações se dá apenas nos termos do artigo 158, que diz Extingue as obrigações do falido, inciso 1, o pagamento de todos os créditos. Ora, Nada mais claro do que esse inciso. Quer dizer, se num processo de falência, todos os credores a ele sujeitos foram pagos, uma vez que encerrou o processo de falência, poderá o empresário falido voltar a atuar no seu ramo. Não há mais nenhuma limitação. O inciso 2, por sua vez, diz O pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos credores quirografários sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo o que o legislador quis dizer com isso quis dizer que se não for possível extinguir as obrigações pelo pagamento integral que pelo menos o falido comprove o pagamento de todos os seus credores e, nos credores quirografários, consiga pagar mais de 50% destes, ainda que ele possa utilizar patrimônio próprio para atingir essa porcentagem. Ah, muita gente deve perguntar, mas tem credores ainda depois dos quirografários? Tem os outros 49% dos quirografários, sim. Esse crédito ele não está extinto. Os credores poderão continuar cobrando do falido ou dos seus sócios. O que se discute é pressuposto para a retomada da atividade empresarial. Então, se o falido não consegue pagar todos os créditos que pague todos, até os quirografários, mais de 50%. Isso permitirá a extinção das obrigações, ou seja, permitirá que ele não fique mais preso à empresa e possa voltar a ser empresário. A cobrança do que for remanescente é outra questão. Não se vincula ao encerramento do processo de falência. Mas... Caso não haja possibilidade de pagar nem integralmente, nem até os quirografares, o legislador estipulou duas alternativas na perspectiva temporal, que também seja a extinção das obrigações do falido. O inciso 3 diz, O decurso do prazo de cinco anos contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nessa lei. O inciso 4, por sua vez, diz que o decurso do prazo de 10 anos, contado do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime previsto nessa lei. Então veja, a diferença reside justamente na verificação e na condenação de crime falimentar. Se o falido não tiver praticado e tiver sido condenado por um crime falimentar, ficará cinco anos afastado da atividade empresarial, em que momento em que ele poderá voltar. Escorrido esse prazo, ele poderá voltar a ser empresário. Ou, se tiver sido condenado por crime falimentar, afastado durante dez anos, para só então voltar às suas atividades empresariais. Bom. O procedimento para a extinção das obrigações, por sua vez, é previsto no artigo 159. Diz o caput, confido gurada qualquer das hipóteses do artigo 158 desta lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. Então, uma vez que se verifique qualquer uma dessas hipóteses, o falido requererá ao juízo falimentar a extinção das suas obrigações e, consequentemente, a sua liberação para a atividade empresarial. O parágrafo primeiro diz... O requerimento será autuado em apartado com os respectivos documentos e publicado por edital no órgão oficial em jornal de grande circulação, até para que os credores possam, enfim, se manifestar e se opor ao pedido do falido. O parágrafo segundo diz que, no prazo de 30 dias contado da publicação do edital, qualquer credor pode opor-se ao pedido do falido. Portanto, aquele credor que entender que não há motivo, não houve o atendimento aos requisitos do artigo 158, poderá, sim, se opor no prazo de 30 dias. Esgotado esse prazo, então, o juiz irá proferir sua sentença. Fim do parágrafo terceiro. Fim do prazo, o juiz, em cinco dias proferirá a sentença e, se o requerimento for anterior ao encerramento da falência, declarará extintas as obrigações na sentença de encerramento. Caso em que já tenha sido proferido a sentença de encerramento, será um outro ato decisório. E claro, desse ato decisório, também com natureza de sentença, cabe apelação nos termos do parágrafo 5º da sentença, cabe apelação. E por último, o parágrafo sexto determina, após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos autos da falência. O que é que nós deduzimos, então? O requerimento de extinção das obrigações deverá ser feito, como disse o parágrafo primeiro, em apartado. Não é feito no próprio processo da falência, mas após o seu trânsito em julgado, será, enfim, anexado e apensado aos autos da falência. Bom... Esse é encerramento da falência. É com, essa, com essas ações, com esses atos, que o processo de falência se encerra.